0: Hola a todos, hola a todos, ¿cómo están? Voy a prender un incienso. Hola a todos, ¿cómo están? Bienvenidos a Conscientemente. El día de hoy estamos estrenando un nuevo horario. Es lunes a las 9 de la noche, centro de México o horario de México. Y justamente esto fue derivado a, a una encuestilla que hice en las redes sociales y me comentaron que les acomodaba un poquito mejor a las 9 de la noche. Entonces, bueno, pues el día de hoy eh, estamos transmitiendo en vivo para TikTok y para Instagram y recuerden que subimos nuestro contenido en Spotify y en YouTube. Eh, La verdad es que el fin de la semana pasada no tuve, no quise hacer un episodio en vivo, al contrario, quise conectarme con ustedes para escuchar un poquito de su opinión y conocerlos y todo eso. Y aparte quise darle un poquito, extender un poquito más el tiempo de vida del episodio anterior, el último episodio, que gracias a su apoyo tuvo como muy buena respuesta. Si ustedes no lo han escuchado y si ustedes están interesados en estas teorías de la conspiración, que pues básicamente nos están explotando en la cara desde hace más de dos o tres años, que empezó la pandemia, les recomiendo que vayan y lo escuchen. Se llama La verdad disfrazada de teorías. Está en Spotify porque YouTube nos censuró. Entonces, bueno, pues, quiero darles la bienvenida a un episodio más. Eh, el día de hoy, como vieron en el título de este episodio o en el caption de este episodio, quiero hablarles sobre algo que, que me han preguntado bastante, que es sobre las relaciones de pareja. Entonces, yo no soy experto, al contrario, eh, pero sí tengo un poquito de, de, de experiencias que he vivido y a lo largo de unos seis, 7 años que llevo en, esta, en una relación a largo plazo, la verdad es que he aprendido bastantes cosas. Entonces, el día de hoy quiero hablarles sobre las relaciones abiertas. Y justo elegí este tema, como les estaba comentando, porque ha habido gente que se me acerca y como que me dice, oye, es que fíjate que, no sé, estoy platicando con mi esposo, estoy platicando con mi novia, fíjate que vimos una serie, o fíjate que me contó un amigo de una amiga. Entonces, quise, quise elegir este tema para este... Este lunes de Conscientemente porque creo que es un tema tabú en la pareja y la verdad es que yo no sé si ustedes o todas las personas que están en una relación han hablado sobre este tipo de temas que es abrir o no abrir tu relación. Así que pues nada quiero invitarlos a que se acomoden en su sillón que se preparen algo de tomar que se pongan sus audífonos y comenzamos en unos segundos. Voy a poner un incienso para la la buena vibra. Y pues bueno, como siempre me gusta empezar estos episodios... ...cuando cuando les doy un poquito de contexto, ¿no? Entonces, como ustedes han podido ver a lo largo del contenido... ...que me gusta compartirles en este mi espacio... ...en este su espacio, (ríe) conscientemente. he He venido trabajando distintos aspectos de mi vida... ...en los cuales yo cuando decidí abrir este o comenzar este podcast... ...me propuse hablar de todos aquellos temas... ...pues que muchas veces no... ...nadie como que nos habló, ¿no? En mi caso, por ejemplo... eh, ...ahorita que estoy en medio de una relación... ...nadie te sabe como decir una buena opinión, ¿no? ...sobre qué pedo con las relaciones... ...y entonces, platicando el otro día con un círculo de amigos llegamos a la conclusión de que, pues la verdad es que ya todos estamos en esta, en este, en esta etapa de nuestras vidas, en la que todos estamos en medio de una relación, unos ya tienen hijos, otros no tenemos hijos, pero tenemos gatos y perros, y estamos en medio de una relación a largo plazo, se podría decir, ¿no? Entonces, pues salió a colación este tema, porque obviamente, como ustedes han podido ver, parte de lo que venimos... Viviendo en nuestro día a día tiene mucho que ver con el adoctrinamiento que nosotros vemos en las series, en la moda, en las películas, en la publicidad, ¿no? Entonces, el otro día estaba platicando sobre una serie que no sé cuántos años tiene, la verdad, pero que justamente toca el tema de abrir las parejas, ¿no? El juego de las llaves. Y la verdad es que yo creo que nada más vi la primera temporada, no me llamó muchísimo la atención porque... Obviamente, creo que me parece una idealización de entrada de muchas parejas, ¿no? Que están aburridas del sexo y que, pues, justamente deciden abrir su relación y, pues, ver qué pasa, ¿no? Eso es lo que yo vi. Eh, y entonces, pues, la verdad es que, pues, no sé, no sé cuánto tiempo tiene que yo la vi, pero, pues, la verdad es que no me sim- simbolizó nada, ¿no? No significó nada en mi vida y, pues, la dejé ir. Y recientemente que volví a tomar este tema fue porque en una relación, en una reunión de amigos empezaron a platicar como todo este pedo, ¿no? Así de, a ver, oye, pero es que, eh, ¿tú qué opinas sobre las relaciones eh, abiertas o cerradas? Y entonces empezamos a tener una discusión, ¿no? Una, un debate, ¿no? Sano, porque la verdad es que a mí me encanta debatir y me encanta escuchar los puntos de vista de todas las personas antes de poder emitir un juicio o empe- eh, poder eh, para poder crear mi propio criterio. A mí me gusta escuchar, siempre, siempre, siempre me gusta preguntar, obviamente también, qué opinión tienen las personas y para poder yo decidir si me gusta, si no me gusta, si sí, si no, sin juzgar, ¿no? Entonces empecé como a escuchar los debates que decía la gente y pues me di cuenta que también tiene mucho que ver con este adoctrinamiento. ¿Por qué? Porque mucha gente empezó a mencionar algo que seguramente a ustedes les va a resonar, que lo primero es que dicen que el hombre, por naturaleza, no es de una relación, o sea, no es monógamo, ¿no? Que porque el hombre, como es un animal, tiene que preocuparse por, eh, ¿cómo se dice? Continuar la especie, ¿no? Por perpetuar la especie. Entonces, de entrada, dicen los científicos de las universidades que los hombres no somos eh, monógamos, ¿no? Por ende, no somos fieles. Y entonces, ese hecho me pareció como de, ok... O sea, tiene algún punto, pero de entrada yo no considero que no seamos fieles. No porque no seamos animales, porque al contrario. Puedo entender que el sexo tiene muchísimo que ver con estos impulsos y con estos instintos, ¿no? Que al final son como comer. Pero justamente así como comer o como coger, necesitamos tener este, este instinto resuelto. También nosotros tenemos que aprender a controlar nuestro instinto. Porque la diferencia de un hombre o un mono es que podemos contenernos, ¿no? Podemos controlarlos, porque son instintos que nosotros podemos trabajar, porque nosotros razonamos, o sea, la diferencia de los hombres y de los animales, porque también justamente esta discusión la tuve con una persona que me decía que los hombres somos animales, y yo, no, perdón, tal vez tú eres un animal, pero yo no, yo puedo discernir y yo puedo controlar mis impulsos, Y la verdad es que por mucho que tú quieras comerte un pastel o cogerte a alguien, pues tienes que controlarte, ¿no? Porque si no, entonces o es una violación o si no, pues algo tiene que ver porque el por qué no te puedes controlar. No puedes controlar un instinto, ¿no? Y entonces, bueno, escuché estos debates como que decían que primero que el hombre no es monógamo porque el hombre es más animal y el el animal tiene que perpetuar la especie. Entonces dije, ok, se las compro, ¿no? Después... Eh, muchas mujeres también eh, eh, las escuché repitiendo esta, esta, esta canción, ¿no? Como de, Ay, es que los hombres no son monógamos, los hombres no son monógamos, los hombres no son monógamos, no puedes esperar que un hombre sea fiel. Y entonces yo dije, ok, las mujeres ya se compraron esta historia de que los hombres no son monógamos, ¿ok? Entonces, después con toda esta, el primero fue el argumento de los monógamos, de después, que los hombres somos más animales. Y la tercera que me resaltó muchísimo fue que muchas personas argumentaban que no se puede tener todo en una pareja. O sea, que no esperes que una persona satisfaga todas tus necesidades o que no esperes encontrar en una sola persona todo, ¿no? Y entonces fue justo como que yo me puse, ok, la gente está queriendo encontrar en una persona o queriendo tener de una persona necesidades o aspectos que para mi gusto Nosotros mismos tendríamos que tener o tendríamos que obtener, pero no de las personas, sino de nosotros mismos. Porque justamente es aquí cuando viene como el debate o lo rico del debate. Porque cuando empecé a a platicarles o a preguntarles, fue que yo me di cuenta que, que pues nada más ha sido como todo lo que hemos visto, una programación. Porque cuando nos empezamos a... cuando empecé a reflexionar con ellos como voy a reflexionar con ustedes... Fue que la gente se empezó a dar cuenta que entonces no nos gustaría tener una relación abierta. O sí. Y vamos a empezar a descubrir por qué. Lo que la gente eh, menciona siempre es que la la razón principal por la cual deciden abrir su relación. Para la gente que no sepa vamos a empezar por definir una relación abierta. Según lo que yo he investigado es cuando una pareja monógama, o sea de dos ya sea hombre-mujer, mujer-mujer, hombre-mujer o lo que ustedes quieran, pero es una pareja. Decide abrir la puerta para que las personas o la pareja pueda tener sexo o relaciones o encuentros sexuales con otras personas, ¿ok? Y después, cuando ellos quieran, pues regresar a tu casa, no pasa nada y ya pues continúas con tu vida de pareja, ¿no? Entonces, cuando yo me puse a pensar esto, porque obviamente... Como les he dicho, a mí me gusta siempre analizar todas las situaciones, ¿no? Entonces, yo estoy en una relación estable desde unos seis, 7 años aproximadamente. Entonces, creo que llegamos al punto en el que también Anuki y yo tuvimos que tomar esta, esta charla, ¿no? Poner esta charla sobre la mesa. Y ahí fue cuando yo me puse a analizar la situación. Si una persona, o una pareja más bien, está aburrida o siente que le está ganando la monotonía... ...o que siente que no está teniendo la chispa en el sexo... ...porque tenemos que hablar de esto como un asunto meramente sexual... ...porque es la la razón principal por la cual las personas deciden abrir su relación... ...¿ok? por la monotonía sexual... ...y entonces, ok, puedo entenderlo... ...pero justamente quise como entender... ...o sea, puedo comprender el, el primer punto... Y cuando empecé a, tra- a querer analizarlo, ok, que les pregunté, ok, puedo entender que estés aburrido del sexo, ¿no? Porque ya no tienen sexo, o porque ya tienen hijos, o porque lo que ustedes quieran, ¿no? Porque obviamente una pareja o una persona no puede decirte cuánto es lo normal, ¿no? Una vez a la semana, diez veces a la semana, tres veces al día, cinco veces al día, ¿no? Una vez al mes, una vez cada 30 días. Eso lo va decidiendo una persona, o una pareja más bien. Entonces. Cuando las personas deciden abrir su relación, es porque están cansadas o están aburridas del sexo. Entonces, cuando uno decide tener relaciones o decirle, oye, quiero abrir la relación, es porque ya no me satisfaces o porque ya no me gusta el sexo contigo o porque el sexo está aburrido o porque estoy aburrido de nada más nosotros dos. Y entonces, creo, sí creo que es importante que las parejas tengan esta conversación porque la comunicación para mí es fundamental, ¿no? Yo no pretendo juzgar al contrario, ¿no? O sea, yo trato como de analizar esta situación porque pues sí creo que cada pareja tiene derecho de poner sus propias reglas. Sí y solo sí es consensuado. Entonces, si una persona está aburrida del sexo con la otra persona, habrá que ver por qué. Porque evidentemente, según yo, en lo que tengo entendido, Cuando estamos en una relación con otra persona, el sexo no es que no importe, pero no lo es todo. O sí, eso es lo primero que tienen que pensar. ¿Qué tan importante es para ustedes el sexo en una relación? ¿Por qué? Porque el punto número dos que les quiero preguntar es ¿por qué ustedes están enamorados? O ¿cómo ustedes saben que estamos enamorados de la otra persona? O por qué estamos con la otra persona, ¿no? Entonces, justamente me puse a pensar, ¿no? Porque si decimos que yo yo amo a la persona con la que estoy o con la que me casé o con la que tengo hijos o con la que comparto la vida todos los días y resulta que estamos pasando por una fase en la que pues el sexo tal vez es monótono o porque ya no hay tal vez romanticismo o porque ya no hay tanta pasión porque evidentemente nos han vendido que todas las parejas... Tenemos que tener el sexo desenfrenado todos los días y déjenme decirles que eso también es un mito, ¿ok? Eso tiene que ver con la curva del enamoramiento, pero bueno. Eh, Entonces, cuando yo me me empecé a pensar, ok, si yo estoy aburrido del sexo o alguien está aburrido del sexo con su pareja, porque cree que es muy importante el sexo, tendríamos que entonces eh, analizar el por qué estoy con la otra persona, ¿no? ¿Por qué la quiero? ¿Por qué me quiere? ¿Por qué compartimos cosas? ¿O porque hemos vivido cosas maravillosas? Pero si justamente el sexo ya no está siendo una razón suficiente para como para decidir estar con otras personas, es ahí cuando entonces tenemos que evaluar si las razones por las que estamos con esa persona son las correctas. Porque evidentemente... Si una persona, por ejemplo, me dijeron, es que para mí el sexo es muy importante, entonces, ¿qué pasaría si ustedes o esa pareja con la que ustedes están por alguna discapacidad o alguna enfermedad o alguna situación, lo que sea, que sabemos que a todos nos puede pasar, dejamos de tener pues una libido, o dejamos de tener un poco de interés y tenemos rachas en las que no tenemos sexo, no sé, ¿no? Y entonces dejamos de tener sexo, ¿qué pasa?, ¿Te aburres de esa persona? ¿Dejas de querer a esa persona? ¿Dejas a esa persona? ¿Por qué no puedes tener sexo con él o con ella? Está de pensar, ¿no? Porque entonces, si tú estás diciendo que tú amas a alguien... ...la amas incondicionalmente, sin importar el sexo... ...o si está enferma, o si tiene cáncer... ...o si se le cayó el pene, o si se le cayó la vagina, ¿no? O, 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 o quiero entender justamente el por qué alguien se podría cansar del sexo con la otra persona... porque sí puedo entender que estemos aburridos... porque justamente este tipo de fantasías... nos las van vendiendo en las series, en las películas, en la moda... ahora con la pornografía... vemos cada vez, cada vez más cosas, cada vez más fantasías... y cosas como más, para mi gusto, extremas, ¿no? Que obviamente, como les he dicho... si está consensuado, está bien... si tú quieres ahorcar a la otra persona... y a la otra persona le gusta que la ahorques... está bien... pero si tú quieres ahorcar a alguien para experimentar... y la otra persona te dice... ¿sabes qué? a mí no me gusta... Entonces, ¿qué vas a hacer con eso? ¿No? Porque entonces no puedes obligar a la otra persona, por ejemplo, a ahorcar, a a que se deje ahorcar porque tú quieres fantasear con una persona que se deja ahorcar, ¿no? Entonces, en este este segundo punto, el que analizamos, ¿no? Si, Si estoy con esta persona porque la amo, ¿qué pasaría si ya no puedo tener sexo? ¿La dejo o no la dejo? Porque entonces si la estás dejando porque no puede tener sexo, entonces para mi gusto no la amas o no lo amas, ¿no? No estás con esa pareja o con esa persona por por las razones correctas o por lo menos no es amor, porque es aquí donde viene mi tercer argumento. El otro día estaba leyendo en un libro que se llama Amarse no es es suficiente, que justamente todos nos venden esta esta idealización del amor de pareja, como el amor que todo lo vence y que todo lo puede y que siempre tiene que ser feliz y vemos en las redes sociales a estas parejas que se aman y se regalan rosas y viajan por el mundo y solo suben las fotos de lo bonito como siempre les he dicho no nos han vendido esta falsa ilusión de incluso no nada más de la belleza sino también de lo que deberían de ser o de lo que son las relaciones entonces cuando uno se enfrenta realmente a la vida cotidiana a tener una relación de pareja en la cual pues hay hijos, hay obligaciones, hay hay muchísimas cosas que interfieren o que son parte de una relación que no nada más son bonitas, no, so, no nada más son cosas bonitas, también hay cosas dolorosas, también hay, ¿cómo se dice? También hay mmm, etapas difíciles en la vida en las cuales pues no siempre quieres estar cogiendo con la otra persona, ¿no? Hay veces que estamos muy estresados, hay veces en los que corren a alguien del trabajo y la otra persona tiene que trabajar o los dos tienen que trabajar un chingo porque quieren ir de vacaciones y entonces terminan muertos, ¿no? Entonces, cuando me puse a preguntarles todo esto a las personas con las que he platicado, ¿no? Sí, ok, puedo, decir, puedo entender que para ti el sexo es muy importante, pero se supone que tú estás con esa persona por muchas cosas más que el sexo, ¿estamos de acuerdo? ¿Por qué? Porque es inteligente, porque sabe resolver, porque es independiente, porque tiene sus proyectos, porque es muy amable, porque tiene a su familia, ¿no? Entonces se supone que es ahí cuando entonces uno tiene que ponerse a realizar o para mi gusto entablar esta conversación, puede ser primero de forma interna, porque eso es como yo trabajo, ¿no? Yo primero siempre tengo que analizar en mi perspectiva todo lo que yo pienso sobre los demás, ¿no? Sobre sobre lo que como, sobre lo que, no sé, lo que yo quiero debatir, o en este caso, como en este episodio, lo que yo les quiero platicar. Entonces, me pongo a analizar, ¿no? O sea, ¿qué pasaría para que yo decidiera abrir mi relación con Anuk, ¿No? Ok. Se supone que yo soy una persona que le encanta el sexo todo el tiempo, como mono, lo tengo que hacer tres veces a la semana, con reloj en mano, porque si no, yo soy muy exigente, y si no, no me estás dando el ancho, bye. ¿No? Eso me parece de entrada egoísta y me parece de entrada enfermo, a mi gusto o a mi parecer, ¿no? Porque como les decía, el sexo y la comida y el alcohol y dormir, todos son impulsos que para mi gusto tendríamos que ser capaces de poder controlar, ¿estamos? Ok, pero si aún así ustedes creen que de verdad es muy importante para ustedes el sexo, pues entonces habrá que ver, ¿no? Con una visita al psicólogo, el por qué tenemos esta fijación, ¿no? O este esta necesidad, ¿no? después, entonces si ya pasé por esta etapa en la cual yo necesito sexo todos los días y la persona con la que estoy no es capaz de brindármelo entonces lo voy a decir, ¿sabes que hay que abrir la relación ¿por qué? porque tú no me estás dando lo que yo necesito entonces, esa es una primera respuesta que nosotros podemos analizar no me estás dando el sexo que yo necesito, ¿por qué necesitas tener tanto sexo? ¿no? esa es una, número dos la persona con la que estamos no está obligada a a llevarnos el ritmo, porque ¿quién puede decidir? ¿no? por más que estemos sincronizados y por más que nos encantemos y por más que haya química y y, y esta tensión sexual o lo que ustedes como ustedes lo quieran llamar ninguna persona está obligada a llevarnos el ritmo ni nosotros a la otra persona ¿sabes? o sea, si los dos coincidimos en que nos dos queremos, cool ¿no? pero pues si no, no pasa nada ¿estamos de acuerdo? o si no, me estoy... ...estoy perdido en las relaciones, ¿no? Cuéntenme ahí en los comentarios ustedes qué opinan. Y número tres, entonces... ...si una persona no quiere tener tanto sexo conmigo... ...o con ustedes, como lo quieran ver... ...¿qué, qué razón... ...les tendría que... que importar o qué, ten, qué, qué, qué... ...qué... ...qué sería la razón suficiente como para que ustedes decidieran... ...entonces abrir su relación? Porque justamente una persona con la que platiqué me dijo... ...bueno, es que yo hablé con mi amigo, con, mi, ...con mi esposo con mi pareja, y le dije que lo puede hacer, sí y solo sí, a mí no me cuente, o sea, no me diga, entonces le dije, pero es que entonces eso no es una relación abierta, tú le estás permitiendo que él vaya y se acueste con otras personas, ¿no?, pero tú quieres que no te lo diga, entonces, es como que tú quieres vivir engañada, ¿no?, Y entonces ella se quedó así como de... Ah, bueno, sí un poco, pero no, 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 yo no quiero saber. Y yo, pero es que entonces se supone que ahí es otra cosa totalmente. Porque se supone que... Si tú estás abriendo tu relación, es porque está consensuado. ¿No? Y es aquí cuando empieza como el debate, porque entonces... Me doy cuenta que... Que ella, o él, o las personas con las que generalmente... Estamos tratando... No siempre están convencidas de lo que están haciendo. Pero... Como la otra persona... Es la que quiere experimentar. El individuo que no le importa tanto tal vez. Dice, bueno, pues entonces si quieres vas y lo haces, ¿no? Pero no me cuentes. Y entonces fue como yo le dije, pero entonces, ¿qué sería como tu ideal? ¿No? Que tú no sepas cuando se acostó con otra persona y venga contigo y haga su vida normal. Y entonces se queda así como de, no, bueno, pero pues no sé. Y entonces así de, pero entonces, ¿cuál es el trato? ¿No? Tú lo puedes hacer también. Pues sí, sí quiero, si se me antoja. Y yo, ok. O sea, es como un un postre, como un helado que se te antoja y te das a alguien, ¿no? Y me dice, no, pues sí. Y entonces justamente me doy cuenta que que con las personas con con las que he hablado no tienen muchas cosas claras. Obviamente yo no espero que las tengan tampoco, ¿no? Porque pues cada quien su pedo, ¿no? Pero justamente yo me puse a pensar en eso también, ¿no? Y entonces cuando llegué a mi casa fue que yo me puse a pensar, a ver... ¿yo qué haría? ¿no? porque no es por juzgar a las personas, al contrario, siempre les he dicho aquí inconscientemente que a mí lo que me gusta es entender la situación para poder hacer mi propio criterio, y entonces ahora lo que yo he aprendido es un tercer argumento, que es lo que les decía, o un cuarto en este aspecto, ¿no? el por qué tenemos tanta fascinación o tanta obsesión con el sexo, dos, ¿Por qué creemos que una persona nos tiene que dar todo el sexo o que tiene que cumplir todas nuestras fantasías? Tres, el por qué, ¿qué pasaría si la otra persona con la que ama- estamos o a la persona que amamos tiene una discapacidad de repente, una enfermedad y no puede tener sexo? ¿No? Y la cuarta sería las razones como por las cuales estamos con esa persona, ¿no? Porque si entonces estamos enfocando nuestra relación o validando nuestra relación, solo en el sexo, ¿no? Ustedes podrían estar con otras personas, con todas las personas que ustedes quisieran tener relaciones sexuales, sin la necesidad de estar en una relación o estar casados. Porque entonces es como querer de una persona que sea mi esposa o mi esposo y entonces yo ir y venir y tener y hacer y deshacer con otras personas. Y es aquí donde viene otro punto que yo les quiero... Comentar, desde que empecé con todo este proceso de desarrollo personal y espiritualidad y todo esto me he dado cuenta que las personas con las que nos acostamos compartimos muchísimo más que sexo o muchísimo más, muchísimo más que saliva si nos besamos o fluidos, compartimos energía también y entonces muchas veces la gente sé que que no lo entiende o que como que me dice, ay güey este güey hippie, ¿no? Pero hemos comprobado, o bueno, yo he comprobado que cuando tenemos sexo con personas que no conocemos, la sensación de coger, literal, por follar, nada más, por por satisfacer una necesidad carnal, termina siendo una sensación vacía y solamente se limita al cuerpo. Y entonces cuando tenemos... O hacemos el amor, por así decirlo, o tenemos relaciones sexuales con una persona que queremos o con una persona con la que nos sentimos conectados o cuando hacemos el amor con una persona que sentimos algún apego emocional o que tenemos algún tipo de relación, cambia totalmente la dinámica del sexo. Entonces es aquí cuando yo me he puesto a pensar, ¿no? Como el por qué decidiría yo abrir una relación si sí, justamente yo, por ejemplo, me he dado cuenta que, que el sexo es un aspecto muy íntimo de nosotros mismos, ¿no? Llegar y encuerarte y, y, y ponerte sexy, ¿no? O no sé, tiene muchísimo que ver con nuestra energía. Y yo, por el contrario, por ejemplo, a la diferencia de lo que pueda parecer o en lo que ustedes creen de mí, creen en su mente de mí, yo la neta es que he sido muy cohibido siempre, ¿no? Con respecto a, a, a la sexualidad, ¿no? Y, y les confieso eso porque porque toda mi juventud siempre quise ser como de yeah, ¿no? como súper super, eh, liberal ¿no? y la verdad es que nunca me salió y justamente yo quería yo iba con la, con la psicóloga y le decía güey es que yo veo que los güeyes se conocen en las aplicaciones porque obviamente las he usado todas igual que todos, Tinder, Grinder, todo ¿no? y yo le decía es que creo que que yo no soy así, no puedo, ¿no? O sea, yo necesito un vínculo de confianza para poder darme un beso con alguien o para poder encuerarme en público, ¿no? O bueno, no en público, sino para poder irme a la cama con alguien, ¿no? Que te vean encuerado. Y porque para mí gusto cuando estás en, haciendo el amor o estás teniendo sexo con alguien o estás teniendo una experiencia sexual, pues aparte de desnudo, estás completamente vulnerable, en mi opinión. Entonces la psicóloga me decía así de, ah, no, claro, pues es que justamente, pues tú puedes hacer lo que tú quieras, ¿no? Y yo le decía, es que siempre que trato como de salir de antro e irme con alguien a la casa y todo eso, pues la neta, no, no puedo, ni me dan ganas, ¿no? No me dan, a mí no me gusta, por ejemplo, ni siquiera besarme con alguien que no me guste, ¿no? Que no me sea atractivo que o atractiva, una persona que no sea físicamente que me atraiga, ¿no? No, no puedo, por ejemplo, salir con alguien en un antro y besarnos Y y sentir que, pues, le huele la boca chela, ¿no? O que no sé dónde estuvo, ¿no? Y entonces, todos esos aspectos fueron los que me llevaron este, estas semanas, ¿no? Como a pensar, ¿no? Así de, ¿por qué abrir o no abrir una relación? ¿Ustedes lo harían? ¿Cuáles son o cuáles serían las, las razones de peso o sus razones o sus argumentos por las cuales decidirían abrir su relación. Porque es aquí donde viene todo un hilo, ¿no? De poliamor, ¿no? De temas en los cuales vienen los swingers, viene el poliamor, viene este... Me estaban platicando también así como de no, es que fíjate que yo invité a alguien y luego ya no se fue y luego ya éramos tres y luego ya éramos dos, pero uno menos dos. Entonces, (risa) justo me estaban como... me, Me... me comentaban como todas las peripecias y todas las aventuras que han pasado esta, estos, estos círculos con los que, que me gusta platicar. Y la verdad es que más que juzgar, como siempre, me gusta tratar de entender. Porque obviamente yo también considero que nuestro cuerpo es, es un dispositivo de placer. Totalmente considero eso, ¿no? Me encanta a mí experimentar, como les he dicho en otros episodios, eh, con, con, con eh, experimentar y sentir de lo que es capaz el cuerpo. Eso no se los voy a negar, eso no se lo puedo debatir de a nadie. El sentir rico, el sentir un beso, el sentir un abrazo, el sentir el olor eh, de otra persona, el, el, el sentirse enamorados, el sentir mariposas en el estómago, el sentir un orgasmo, el sentir la conexión con otra persona, es delicioso. Pero justamente, Creo que sí tiene muchísimo más que ver el sexo, más allá de solo penetración y genitales. Porque justamente estamos pasando por una época en la cual es mucho más fácil ahora tener sexo, encontrar con quién tener sexo, relaciones, coger, follar, que una persona que realmente quiera estar con nosotros y queramos estar con esa persona. Y queramos y compartir con esa persona y querramos porque porque siento que ahorita la gente ya está como muy acomodada en la zona de confort, en la cual, bueno, yo no quiero compromisos, entonces nada más salgo y cojo con alguien y ya me voy a mi casa. O tengo ahí varias amiguitas cariñosas, o tengo ahí varios sex, ¿cómo dicen? Sex friends, en los cuales pues vamos y nos tomamos una chela, follamos y pues no nos vemos, ¿no? Hasta el siguiente mes. Pero justamente ese tipo de relaciones, pues aparte de que no trascienden, Siento que nos van desgastando, y nos van desgastando energéticamente, porque como bien saben, ahora ya está muy comprobado que no nada más compartimos un encuentro, como les decía, también compartimos energía, y muchas veces nos quedamos impregnados, y esa energía sexual de las otras personas se queda impregnada con nosotros, entonces es aquí donde viene toda la bola de preguntas, ¿qué es lo que quieren ustedes?, ¿o por qué queremos?, tanto este, o por qué tenemos este fetiche tan cabrón con el sexo, porque obviamente yo sé que el sexo vende y nos venden todo por medio del sexo, ¿no? y entonces es aquí cuando viene como todo este debate de por qué estamos tan obsesionados con el sexo y qué pasaría si abrimos nuestra relación, o no, ustedes qué harían cuéntenme en los comentarios Eh, la verdad es que a mí me encanta leerlos me encanta leer su opinión, me encanta saber de dónde nos escuchan Ok, ok. Quiero como, como saber si ustedes prefieren estar solos o si les gusta estar en pareja, ¿no? ¿Cómo, qué buscan en esa persona especial? Porque la verdad es que siento que la conexión tiene muchísimo que ver con el estar solo o el estar en compañía. ¿Ustedes qué creen o que sea mejor? ¿Estar solos y hacer lo que quieres? O estar en compañía y también porque... No sé, yo no sé si lo haría o no. Yo justamente no les puedo decir hoy, al día de hoy, si yo estoy decidido o no. No, Mi respuesta es sin comentarios. No sé si llegue el punto en el que yo abra o no abra o decida involucrarme en una relación abierta. Por eso es que justamente hoy, inconscientemente, quise preguntarles a ustedes. Y entonces, pues nada, eh, el día de hoy ha sido todo por este episodio. Quiero agradecerles por sintonizarnos, quiero invitarlos a que nos comenten, a que nos califiquen, a que se suscriban y a que compartan su conten- nuestro contenido, porque sus interacciones nos ayudan muchísimo. No se imaginan. Yo soy Namib y quiero agradecerles por ser parte de este podcast. Quiero que me cuenten aquí en los comentarios, en TikTok y en Instagram, ¿ustedes qué harían? o ¿Ustedes qué opinan? ¿Abrir o no abrir su relación? ¿Sale y vale? Yo les mando un abrazo infinito a donde quiera que estén y nos escuchamos en la siguiente semana. Les mando un abrazo. Bye bye.